0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科學在身边：宇宙专题》，我系张浩然。量子力学里面有一宗著名嘅弱猫案件，有一只可怜嘅猫俾人放咗喺一個密封嘅箱里面。呢、这个箱嘅内部有一個释放毒气嘅装置。裝置係由一個放射性嘅原子所控制嘅，喺一個小時裏面，呢、这個放射性嘅原子有一半嘅機會會發生衰變。衰變具體係咩意思呢？唔係重點，重點係衰變過程係隨機嘅，所以你可以將佢睇成為擲銀仔。如果原子發生衰變，就會有毒氣放出嚟，將只貓毒死；否則呢一隻貓就能夠生存啦。簡單嚟講，呢一隻貓嘅生死。係由呢個隨機嘅原子衰變過程所決定嘅。聽到呢度，你係咪好好奇究竟係邊一個瘋狂嘅物理學家諗出一啲咁變態嘅實驗呢？唔使擔心，雖然讀物理嘅人確實係好瘋狂，但係上述只不過係一個思想實驗。物理學家並唔係真正咁將一隻貓放咗喺毒氣箱裏面，而係喺頭腦裏面進行咗一次想像中嘅實驗。嗱，不過問題又嚟咯。物理學家究竟點解要進行一個咁樣嘅思想實驗呢？想知道呢個故事，我哋就會要翻翻去上個世紀嘅二十年代，一九二零年代係量子力学高速發展嘅時期，其中一個好重要嘅理論成果就係、是、上一集所講到嘅薛定谔方程。薛定谔方程係奧地利科學家薛定谔喺一九二六年發表嘅。簡單重温一下，薛定樂方程係量子力學裡面嘅最基本嘅方程，相當於經典力學裡面嘅牛頓定律。薛定樂方程嘅主角係一個波函數，呢、这個波函數包含咗微觀粒子嘅全部狀態嘅資料。比如話，從呢個波函數，我哋可以推導出粒子嘅位置同埋速度。不過，我哋得到嘅並唔係位置同埋速度嘅確定值。而只係一個概率，直到我哋量度呢個粒子嘅位置或者速度，波函數就會發生塌縮，塌縮到我哋所量度到嘅嗰個特定嘅點上面。例如，如果粒子喺三個盒裡面嘅其中一個咁樣咧，佢喺每個盒裡面被揾到嘅概率就係三分之一。我哋可以講啊，粒子嘅波函數平均分佈喺三個盒裡面，但係一旦我哋打開個盒。呢個概率就會改變啦，變成咗其中一個盒揾到呢個粒子嘅概率係一，因為你已經見到佢啦嘛。啊、我哋就會話咧，波函數塌縮到呢一個盒裏面啦。問題就係、是、呢、这個波函數也好，塌縮也好，都只不過係一啲數學嘅概念。佢哋喺現實之中又對應住啲乜嘢咧？呢方面咧，科學家有唔同嘅理解。其中一個而家主流嘅睇法。叫做哥本哈根诠释，系以丹麦嘅首都哥本哈根命名嘅。哥本哈根诠释嘅内容系喺薛定谔方程发表嘅差唔多同一段时间里面，亦即系大约系一九二五年去到一九二七年之间，由丹麦物理学家玻尔同埋佢嘅助手海森堡提出嚟嘅。呢、这个海森堡咧，正正就系提出测不准原理嘅嗰个科学家。而波爾喺量子力學裏面咧，亦都有好重要嘅貢獻。薛定愕、波爾、海森堡都被認為咧係量子力學裏面其中三位奠基人。咁哥本哈根詮釋又係講啲乜嘢嘅咧？按照哥本哈根詮釋，喺進行觀察或者量度之前咧，有關粒子喺邊度啊、粒子嘅速度有幾快啊等等呢啲咁嘅問題咧，係冇意義嘅。因為喺進行觀察之前，我哋唯一知道嘅就只有呢個波函數，同埋呢個波函數所代表嘅概率分布。所謂粒子嘅位置同埋速度，全部都係觀察咗之後先至知嘅。海森堡甚至講過，佢話嗰啲原子同埋基本粒子並唔係真實嘅，佢哋代表嘅只不過係一啲概率嚟嘅啫。之前講波粒二象性嘅時候，我提到。我哋究竟會見到一個電子嘅波嘅特性，還是係粒子嘅特性？純粹係視乎點樣觀察。如果我哋問啊，呢、这個電子嘅本質究竟係粒子還是係波咧？呢、这個問題係冇意義嘅。所以如果你有留意我之前嘅用字啊，你會發覺我一直都只係話電子同時有波同埋粒子嘅特性。我從來咧都唔會講話電子同時係波，亦都同時係粒子。因為呢兩種講法啊，係有重要分別嘅。所以換句話說，喺哥本哈根全釋睇上嚟，所謂嘅現實只係存在喺觀察裏面，唔存在喺粒子裏面。聽到呢度，你可能會覺得一頭霧水。咁可能係因為呢一種講法已經超越咗物理學嘅範疇，而進入咗哲學嘅範疇啦。喺哲學裏面，有一個經常俾人提出嚟嘅問題。当冇人睇住個月亮嘅時候，究竟個月亮是否存在呢？呢、这個問題呢，有兩個唔同嘅角度嘅，一個係本體論嘅角度，另外一個咧係認識論嘅角度。本體論所關注嘅係事物嘅本質，比如話月亮係一種真實嘅存在，無論你有冇睇住佢都好，月亮嘅本質都係不變嘅。同樣地喺談論個電子嘅時候呢。我哋幻想喺現實裏面係真係有一個電子存在。我哋量度嘅雖然係電子嘅位置同埋速度等等嘅特性，但係我哋嘅研究對象係電子嘅本質。位置同埋速度只不過係反映呢個本質嘅一啲表象嚟嘅啫。但係認識論嘅角度咧就唔同啦。按照認識論，只有能夠觀察得到嘅先至係知識。所以如果冇人見到個月亮，我哋實際上就冇辦法證明或者否定月亮嘅存在。同樣地，個電子是否真正存在，我哋係冇辦法證明或者否定嘅。而這個呢個咧，亦都唔係關注嘅重點。重點係我哋所能夠知道嘅有關呢個電子嘅觀察結果係啲乜嘢。冇觀察結果嘅話，一切都只有概率上面嘅意義。所以呢。波函数本身唔需要有现实嘅对应，重点系波函数塌缩咗之后畀到我哋乜嘢嘅观察结果？呢、这、一个就系哥本哈根诠释所关注嘅重点啦。当然啦，呢、这、一个睇法并唔系所有科学家都同意嘅。其中一个反对者系爱因斯坦，佢讲过咧，我真系唔能够接受量子力学个原因系我唔相信。當冇人睇到個月亮嘅時候，個月亮就唔存在。另外一個反對者係薛定樂本人，甚至乎有一種講法係薛定樂對於哥本哈根全息非常之反感，反感到咧。一九三五年，為咗論證哥本哈根全息嘅問題咧，薛定樂提出咗將嗰只貓放入毒氣箱裡面嘅呢個思想實驗。呢、这個實驗後世就稱為薛定樂的貓嘅實驗啦。咁究竟呢一隻设定落的猫有冇被毒死呢？我哋打开个箱嘅时候，自然就会知道答案。呢一點呢係冇争议嘅。問題係，当我哋未有进行任何观察，亦即係未有打开个箱嘅时候，究竟嗰只猫系生还是系死咧？按照哥本哈根诠释，由于我哋未有任何嘅观察呢，所以嗰只猫系生或者系死咧呢、這个問題啊系冇答案嘅。我哋只能夠話咧，呢、这個時候嗰、那個貓嘅狀態嘅嗰個波函數咧，佢同時有生嘅狀態，亦都有死嘅狀態。只貓佢同時係生，亦都同時係死。嗱，如果係微觀粒子，例如話咧，我哋如果係講緊嗰個有一半機會衰變嘅原子，咁、那個原子嘅兩種狀態同時存在咧，我哋可能咧都唔覺得會有好大嘅問題。但系問題係，嗰只貓係一個宏觀嘅物體，而且係一個生命。我哋唔知道個貓係生係死。但系如果我哋打開個箱嘅時候，發現嗰隻貓係生嘅，咁即係話咧，從常理推斷，嗰隻貓只會記得自己一直係生存住。佢係唔可能咧有半生不死嘅記憶嘅。再加上呢隻貓係生係死，佢係由嗰個原子嘅衰變與否所決定嘅。我哋或者可以話哥本哈根全息唔適用於好似貓咁樣嘅宏觀物體，但係喺呢個實驗裏面，貓嘅狀態係由嗰一個有一半機會衰變嘅原子嘅狀態所決定，而呢個原子係一個微觀嘅粒子，所以薛定愕認為哥本哈根全息無論係喺宏觀還是喺微觀嘅尺度上面都係有問題嘅。今日有好多人以為。薛定谔的猫系一个用嚟解释哥本哈根全息嘅例子，但系实际上刚刚相反。薛定谔的猫系薛定谔提出嚟嘅一个悖论，目的系利用反证法提出哥本哈根全息里面唔合理嘅地方。嗱，顺带一提咧，如果你对于薛定谔的猫呢个概念有興趣，可以睇下刘慈欣嘅球状闪电，睇下佢咧。點樣從科幻嘅角度嚟到演繹呢一個關於宏觀量子態嘅問題？當然啦，科幻歸科幻，要同科學咧分清楚嘅。但係呢個作品本身仍然係非常之有趣嘅。詳細內容就唔講啦，留翻俾你自己慢慢品味。嗱，咁樣喺科學上，薛定樂的貓呢一個悖論又應該點樣拆解呢？為咗拆解呢一個悖論。有一啲科學家提出咗另外一啲演繹嘅方法，其中一個近年比較多人講嘅係多元世界理論，佢有另一個更加普及嘅名叫做平衡宇宙理論。平衡宇宙究竟係啲乜嘢咧？下一集我會繼續為你解釋。呢度係科學在身邊宇宙專題，我係張浩然。今日感謝你嘅收聽，我哋下個星期再見，拜拜。各位聽眾好。